0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。那么后面我们来看一下 difference between underwritten offering and the best efforts。作为两种最常见的公开发行股票的方式，这个包销和代销，它们的区别在于什么地方啊？第一个，当然是关于投行的角色是不一样的，对吧？那么在这种包销这种模式里面，投行是要保证。要把这个发行股票全部都卖出去，它有个 guarantee 的，如果卖不出去的话，剩下的部分全部由投行自己来承担啊。而在代销这种模式下呢，叫做 not obligated， 投行是没有任何的这个责任的，就算这个股票没有卖完，投行呢也不对他负任何责任，就是、说我尽量帮你卖，卖出去多少算多少，但没卖完的部分，我投行是不承担任何责任的，好吧？这是第一个区别。好，第二个区别是。在这两种不同的发行方式下，发行价格的制定也会有很大的区别。大家想，在包销这种模式里面，我站在投行的角度，投行是希望这次股票的发行价格越高越好，还是越低越好？应该是越低越好。为什么呢？因为所谓包销就是说我公司把股票卖给投行，投行再对外卖出去。那我站在投行的角度。公司把股票卖给我，我是不是肯定要价格越越低越好？啊？因为我买进来的价格越低，我卖出去才能够赚钱嘛。如果这次发行价格特别高，我从公司手上把股票买过来就已经花了很高的价格了，那我未来肯定是卖不出去的。那这样呢，在包销的模式下，我投行就会受到一个损失，对吧？所以说，在 underwritten 这种模式下，投行肯定会想办法把这个股票的销售价格、发行价格定的越低越好。好，那么反过来。在代销的这种模式下，那投行希望这个发行价格怎么样？尽量高一点，或者说，就算不是最高的话呢，也希望这个价格尽量高一点。为什么？因为我发行价格越高，我这个公司卖出去的股票怎么样？我融资才融的越多。而在代销这种模式下，投行它是赚什么钱的？它是赚 commission， 它是赚这个佣金的，对吧？比如说，我说好了，这次发行规模的 5% 给投行。做佣金，那我投行是不是肯定希望我公司卖出去的股票钱越多越好啊？对吧？那既然这样的话，我们肯定在就是在不影响发行量的情况下，我肯定希望这个价格应该越高越好，因为你的发行价格越高，我卖的钱越多嘛，融资融掉的钱越多，那我投行呢才能收到越多的 commission 啊，它是这样一个逻辑。好，但是反过来说，你价格一般也不能定的太高，因为如果你发行价格定的太高的话，那没人买这个股票了，那我投行呢还是收不到 commission 啊。所以一般我们说的是，在代销这种模式下，我们通常是在这个啊，通常是在这个发行量不受影响的，这个发行量不变的情况下，我们尽可能的让这个发行价格应该是越高越好。好吧，好，这是我们说的两种最常见的公开发行方式，它们之间的一个对比啊。好，第三种这个公开发行的方式，我们称之为 indications of interest。那么这种方法呢，它其实严格来说，它并不能算一个发行股票的方法，它其实是我们在一个公司，就是在一个公司 IPO 的过程中，投行为它提供的一项服务，可以说叫什么服务呢？叫询价服务。我在 IPO 之前为什么要做询价？大家想，一个公司在正式 IPO 之前，我肯定要知道，首先有多少投资者对我这个股票感兴趣，对吧？然后呢，大概他们对我这个股票认可的价格是多少？这样我才能够确定我后面 IPO 的时候我的发行量跟发行价格，对吧？你想，如果你这点都不了解的话，我后面发行多少股票，我以什么价格来发行股票？我是不是都不知道啊？对吧？比如说你发的太少了，或者发行价格太低了，那我融资融的少，没有达到我融资的需求。如果说你发的股票发的太多了，或者发行价格太高了，就根本就没人买，那这样不也很丢人嘛？啊，所以说为了避免这种情况的出现呢，一个公司在正式 IPO 之前，我肯定是要对投资者对我这个股票的态度，他们有多少人对我感兴趣，他们感兴趣的价格区间到底是多少，有一个非常精确的了解的。当然。凭公司自己是没法获得这部分信息的，对吧？因为公司它也没有那么多投资者的人脉啊，这些关系啊，所以说同样这部工作还是需要借助投行的力量。所以询价就指的是在公司 IPO 之前，投行会帮这个公司去给这个投资者呢进行一个询问，因为投行它本身人脉其实很充足嘛，它认识各种各样的这个这个投资者，不管是机构投资者还是一些这个高净值的客户，然后呢，投行就给这些投资者一个一个打电话。话对吧？比如跟他们说，哎，我最近手上有一个这个 IPO 的项目啊，这个公司大致的情况是怎样怎样的？好，然后跟他们说，如果你们对这个 IPO、对这个公司感兴趣呢，你们可以来报个价啊。当然，如果没有兴趣，也不强求。好，于是市场上各个的这个投投资者就根据他们自己对这个股票的看法，是不是把他们的价格就就这个这个就报上来了啊？比如说 A 这个投资者说，我有这个就就说我愿意10块钱每股的价格。认购十万股，好。B 他说我愿意八块钱每股的价格认购是二认购这个二十万股，好。这样子的话，我搜集到了足够多的这个报价的这个 offer 之后，我们就可以基于它来确定。我最后的一个发行价格区间跟发行的数量啊，那么这个过程我这个投行帮助公司提供的服务呢，我们就称之为 indication of interest， 它是我一个公司在 IPO 之前必须要做的一件事情啊，否则的话，我到了发行那一天，我发行多少量，发行多少价格，那么公司呢是没法确定的啊。好。那么，在帮助这个公司去询价，并且确定最后的发行数量跟发行区间，整个这个过程，就投行做的这个事情呢，我们称之为 book building， 叫做建立账簿啊。那么，投行在这个里面扮演的角色，我们称之为叫做 book builder， 叫账簿管理人。好吧，好，这个就是我们说的这个 so p u 这个 so publicly 里面的第三种方式。所以说，如果我要在一级市场上公开发行股票的话呢，那么应该是有三种不同的方法的啊。最核心的是前两种，第一种叫包销，第二种叫代销，这两种合起来，我们给它叫名字叫什么？哎，叫承销，对吧？那么后面还有一个叫做 indication of interest。好，这几种方式它们都有个共同点，在发行的时候，它是面向市场上的所有投资者公开发行的，也就说，这个发行是没有门槛的，任何想买这个公司股票的人，我都可以来申购这个公司股票，好吧？好，接着我们看一下第二大类这个发行的方式，我们叫做 s o privately， 叫私募发行。所谓私募发行指的是。这个股票的发行是不是公开的？就不是了，它是私下里发行的。所谓私下里发行，指的是它这个发行不是面向所有的投资者的，它只面向一小部分有资格的投资，就说只有一小部分人，我事先约定好的一帮人，他们能够来认购这个股票，而其他的投资者呢，他们是想买也买不到的，好吧？好，那么私募发行里面又有几种这个具体的方法啊？第一种方法叫做 private placements。叫做其实就是这就是最传统的一个私募发行的方式，就是说我事先约定好我的投资的标准，或者投资者的标准，只有符合标准的投资者呢，才能够来认购我这次的一个股票，好吧？好，后面还有三种方式，这三种方式呢，其实第一种这个 shelf registration， 它指的是一个公开发行，而下面这两个呢，它们都属于私募发行的范围啊，所以说我们把这个 other transaction method 呢，那么通常会跟上面进行一个合并。好，下面一个什么叫做 shelf registration 呢？叫做上架注册，它指的是因为美国的这个股票在发行之前也是要经过一些这种审核和审查的啊，但是他们的一个审核和审查跟中国是有本质区别的，因为美国一直以来用的是什么制啊？叫注册制，对吧？注册制什么意思呢？就是说我只对这个股票的发行材料。进行一个形式的审查，就说，只要你的材料是完全的，是完整的、是全的，那么我就允许你上市了。它不会像国内这样，我对于你的材料的实质性进行一个审查。好，那么在注册制下面，所谓相对最追求就指的是，我只要完成了这个材料的一个注册，我后面的真正上市的那个时间是可以自由选择的。这个也是上家注册跟 IPO 最本质的一个区别。大家想，如果你公司是做 IPO， 首次公开发行，那你发行的这个时间能不能自由选择？不行的 ，IPO 的申请一旦递交之后，这个时间如果确定下来，那么是必须要遵守这个时间，就这个时间是必须要遵守的啊。也就是说到时候不管发生任何情况，比如说 IPO 定下来说是今年的5月5号进行这个 IPO， 这个时间一旦确定是不能改的，不管到时候市场情况多不好，或者发生了任何意外情况，你 IPO 都必须在这一天来进行。而反过来说，什么叫上架注册呢？上架注册指的是我事先先完成了这些材料和一些这种东西的注册，完成了之后，我后面可以自由的选择我 IPO 的时间。比如说，我最近发现最近市场情况不太好。哎，那我可以等一等，等到市场情况好了之后，我再怎么样开始发行股票啊？那么 I P O 呢，一般是不是用于这个上架注册的，一般上架注册呢，对应的都是一些这种第二次或者第三次做的增发，它可以用这种方式啊。它最大的好处是，那么作为发行方的公司可以自由的选择这个股票发行的时间，好吧？好，再往下一个叫做 dividend reinvestment plan， 叫做鼓励再投资计划。那么这个计划呢，它是专门面向公司的现有股东的一种私募发行的方式。它指的是公司不是每年都要向它的股东分配这个股利嘛，对吧？而这个股利再投资计划指的是股东拿到了这个公司发放的股利之后，他可以选择把这个钱。拿去认购公司新发行的股票，那么站在公司的角度，我给股东发一个鼓励，鼓励拿这个钱，股东拿这个钱来买我新发行的股票，那公司是不是也完成了一轮融资啊？啊，那你就问，那股东为什么要把鼓励拿去买你新发行的股票呢？因为在鼓励再投资计划里面，一般公司对于股东的这个现有股东来买我的股票，一般是有一个折扣的啊，比如说我给你个八折。当前市场上的股价是十块钱，但因为你是我的现有股东，我给你这个鼓励再投资计划的时候，你把你的股票拿过来，那你把你的收到的鼓励拿过来买我的股票，你缴付八块钱一股的价格，那么就可以了，好吧？好，这是我们说叫做这个 D R P 啊，叫做鼓励再投资计划这种。好，最后一种发行方式呢，我们称之为 Rights Offering， 这个指的是面向现有股东的一个定增，一个定向增发。就说我这次发行的这个股票，只有现有股东才有资格来进行申购，别的投资者呢是没法来进行申购的，好吧？好，那么这三种方式呢，我们统称为叫做 other transaction method。这个里面除了上架注册，它是属于公开发行的方式以外呢，鼓励再投资计划跟这个 rights offering， 它们都是面向现有股东的一种发行方式，所以它们都属于私募发行的范围。好吧，好，那么以上就是我们跟大家讲的，在一级市场上到底有哪些不同的发行方式的问题啊？那么每一种发行，比如题目里面给你描述一段发行方式啊，说这个公司用一个怎样怎样的方法发行了多少只股票啊，发就是说这个、这个、这个发行了多少股股票，问你这是哪一种发行方式？那么你要会判断，好吧？公开发行跟私募发行，尤其是公开发行里面。包销和代销之间这两种最常见的方式之间到底有哪些区别？这个是我们一定要掌握的，好吧？好，这个是我们讲到的这个一级市场上股票的发行方式的问题。锁定金城教育，成就金融梦想，更多备考知识，请关注金融慕课。